0: 在一般人的印象中，时装总是为那些个子高挑的女性设计的，而个子不高的妇女常常被忽略和遗忘。事实也大抵如此。当时没有哪一个服装设计师是专为矮人设计服装的。卡芬女士生活在领导世界时装潮流的国度里，对此有自身的感受。她从小就对服装有着浓厚的兴趣，并得到名师的指点，一直想开家服装店，专卖自己设计的服装。但巴黎是时装的天下。竞争激烈，要有所发展非常困难。专卖矮个妇女的时装这一灵感激发了她，她决心用自己创造性的劳动填补时装设计的空白，在时装王国里独树一帜。我的身高只有 1.55 米，在妇女中身材是比较矮的。卡芬女士坦率地说：“年轻时看着时装展示会上那些长腿细腰的模特，我总在想，女性都爱美，美并不是高个子妇女的专利。”个子不高的妇女也希望穿得漂漂亮亮，为什么没有人替她们设计时装呢？所以我选择了这一方向。1941年，经过精心筹备，卡芬在巴黎金字塔大街开设了自己的服装店。他在设计时根据矮个妇女的特点，注意扬长避短，例如从不过多地袒胸露肩，袖子也避免蓬松臃肿。整个时装的风格是自然大方，线条明快，富于青春气息。他开店之时，正是德国法西斯占领巴黎、耀武扬威的时期。占领军对法国人做生意有许多限制，但卡芬服装店由于具有自己的特色，开业伊始便被许多身材不高的妇女光标顾。1945年德国投降后，卡芬把服装店移至香榭丽舍大街，并首次挂出卡芬公司的牌子。从此，他被人称为卡芬女士，以致真实姓名反倒被人淡忘了。由于卡芬专为身材不高的女性设计时装，做工又十分考究，公司总是门庭若市。就连当时演艺界一些身材不高的女明星，如维拉克鲁佐、索菲、多米埃等人都纷纷要求卡芬女士为她们设计演出服装。时至今日，卡芬女士回忆起五十年前的往事，仍禁不住情绪激动，神采飞扬。她庆幸自己当时没有卷入同行的竞争当中，避开了他们的锐气。而选择了这个当时无人竞争的领域，这个正确的决策带来了他日后巨大的成功。商人活用之三：如果说身材高挑妇女时装领域是锋锐，那么矮身材妇女时装便是多规，可以轻而易举的打进这个兵家不争之地。卡芬女士的眼光独到，发现了这个有市场却没人争的空白，才有了巨大成功。案例分析之：精工大战瑞士，瑞士表驰名世界。到了1967年，一位叫福布一郎的日本人突然站了起来，向世界钟表业的霸主瑞士表提出了挑战。福布一郎当时是日本第二金工社的社长，他知道瑞士钟表业的优势是机械表，要战而胜之，就必须开拓不同于机械表的新表。福布一郎把希望寄托在石英表上。石英表源自石英钟， 1 9 2 7年，美国人 W.A. 马里逊试制成了真空电子管式石英钟。但体积却大如衣柜。福部一郎率领金工社的技术人员用了整整十年，终于把衣柜般大的石英钟变成了可以戴在手腕上的石英表。它是依靠一个小纽扣式电池和石英水晶振荡子来走动和显示的。